0: Alléluia. Bien, ce matin, on va tourner. On va commencer avec une verset ce matin, Matthieu chapitre 14. On est vraiment content que vous êtes venus ce matin, Amen, dans l'Assemblée. Il y a quelque chose à propos d'une Assemblée, Amen. Quand on vient ensemble, au nom de Jésus, Amen, on enlève notre Dieu, on l'adore, Amen. On ouvre nos cœurs à lui. La Bible dit en Éphésiens chapitre 2 qu'on est en train de bâtir un temple spirituel où est-ce que la manifestation du Saint-Esprit peut uh, uh, se prendre. Amen. Chaque fois qu'on se ressemble ensemble, amen, la manifestation du Saint-Esprit est promise pour nous. Amen. Alléluia. Mais en Matthieu chapitre 14, on va commencer avec une histoire, une belle histoire dans la Bible. Um, et moi, je vais commencer avec quel verset? C'est um, so, un verset 25. On, on va commencer dans une mille d'une histoire où est-ce que les disciples sont sur un bateau dans la, la, la mer, au mer, et euh, Jésus est allé, euh, il a monté une montagne pour prier. Alors, un verset euh, 25, c'est ce que je dis, c'est-à-dire à la quatrième veille de la nuit, quatrième veille, je pense que quand j'ai fait les études, je pense que c'est à peu près euh, autour de trois heures du matin, la quatrième veille. Euh, veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. C'est une des les histoires les le plus euh, merveilleuses et même dans la Bible à propos de Jésus qui marchait sur l'eau. Tout le monde demande pourquoi il a fait ça. Euh, euh, on glorifie lui comme le Fils de Dieu et marché sur l'eau. Merci Seigneur. Mais il y a d'autres choses dans cette histoire-là que si on... on, on, on Donne pas la tension comme il faut, on va manquer quelque chose d'important pour nous. Et euh, en vers, euh, verset 26, il dit quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. <rire> Numéro un, j'ai jamais euh, vu des, des gars, des des hommes adultes pousser des cris. <rire> Dans le frère, comme des. Moi, je peux juste imaginer, euh, euh, parce que j'ai vu trop des, des films euh, de comédie, les bains les, euh, euh, ben, euh, dessinés aussi, avec le mot Aaah! qui crie, comme les filles. Non, que... Alors, ça me fait rire quand je, je vois ça. <rire> euh, je peux juste imaginer. Mais verset 27, Jésus, Jésus leur dit aussitôt Merci Seigneur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Merci Seigneur, on n'a pas besoin d'avoir peur. Amen. Verset 28, Pierre lui répondit, moi j'aime beaucoup ça, Il dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Maintenant, ça c'est la partie de l'histoire que dans ma tête c'est comme c'est par rapport. Ça n'a aucune liaison. Pourquoi Pierre dit « Seigneur, si c'est toi, dis-moi, ordonne-moi de venir sur l'eau avec toi. » Je suis sûr dans, dans le bateau, les autres sont là en train de penser, « T'es qui toi? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton problème? » Ils disent, « Jésus, si c'est toi, ordonne-moi, je vais venir marcher sur l'eau avec toi. »« Wow! C'est quoi ça? »« Lui est le fils de Dieu, mais pas toi, Pierre. C'est juste Pierre. Come on. » Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, en verset 29, il a dit, « Viens. » Alors, Pierre sortit de la bac et marcha sur les eaux. » Wow! Alors, vraiment, dans l'histoire, dans, dans la Bible, on, tous, on connaît que Jésus marchait sur l'eau. Mais on a manqué le parti qui se dit que Pierre aussi marchait sur l'eau. Ce n'était pas juste Jésus. Des fois, quand on rencontre l'histoire, tout le monde dit « Oh oui, Jésus marchait sur l'eau. » Oui, non, ce n'était pas juste Jésus. Pierre a marché sur l'eau aussi. Il a réussi, parce que ça dit, il marchait sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais on dit, oui, oui, mais il est tombé. Oui, ok, ok, mais avant qu'il ait tombé, il a réussi de marcher. <rire> on va voir pourquoi il est tombé. <rire> Verset euh, 30. Ça dit, mais voyant que le vent était fort, et il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi Verset 31, aussitôt Jésus a la main. Merci Seigneur. Peu importe qu'on crie pour l'aide de Dieu, merci Seigneur que Jésus est là. Amen. Il étend sa main, il est toujours là pour nous. Amen. Peu importe. Merci Seigneur. Des fois, on peut nous juger tellement fort. Des fois, on est comme, «Oh, on n'a pas de foi, oh, on, a, on, a, on, a, on a fait un échec, on n'a pas la foi pour ça. Non, juste, hey, crie à Dieu. Jésus est là pour tendre la main, pour nous aider. Amen. Dieu nous aime. Amen. Peu importe le niveau de notre foi. Amen. Peu importe où est le niveau de notre foi. Amen. Jésus nous aime et va nous aider pareil. Amen. Mais ça fonctionne mieux quand on a de grandes fois. Amen. Mais c'est à tout à propos de Jésus. Amen. Alors, ce, ce matin, on va parler à propos de cette histoire, mais on va parler de cette Place sur le, l'histoire, se dit, verset 30, se dit « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. » C'est à cause de la peur qu'il a laissé rentrer dans son cœur, dans sa tête, ce ça a combattu sa foi. Ce matin, on va parler à propos comment de comment vaincre la peur. Je vais vous dire quelque chose. Le plus grand obstacle, obstacle dans la vie d'un chrétien, c'est la peur. J'ai un autre sermon, j'étais en train de décider entre les deux quoi, quoi euh, um, prêcher un mener ce matin, mais je vais, je vais faire euh, euh, celui que j'ai eu dans mon cœur originellement au début. Mais l'autre, c'est, j'ai écrit, l'autre sermon, c'était le plus grand problème dans le cœur de Christ. C'est quoi? C'est un manque de discernement. Mais le plus grand obstacle dans le cœur de Christ, dans la vie des chrétiens, c'est la peur. Parce que c'est le peur qui nous empêche de suivre le plan de Dieu. C'est la, la peur qui nous empêche de suivre la voie de Dieu, la, la, la guidance du Saint-Esprit à l'intérieur de nous pour être bénis, pour avoir les bénédictions de Dieu, pour réussir. Amen. C'est la peur. Mais la peur ne vient pas de Dieu. Amen. Et Dieu nous a donné le pouvoir pour vaincre le, la peur. Amen. Alors, je dis, il faut qu'on connaisse quelque chose. Il faut qu'on connaisse d'où vient le peur en premier. C'est quoi la peur? La peur? Comment ça fonctionne la peur en nous? Et il faut qu'on connaisse la puissance, le pouvoir que nous avons pour le défait dans nos vies. Amen. Alors j'écris: la source du peur, de la peur, c'est le diable. Amen. Est-ce que tu te montes en accord? Amen. La source c'est le diable. Et j'écris: la peur c'est la foi en le diable. C'est d'avoir la foi dans le diable. La peur, c'est ça que c'est. Pareil comme la foi, on, on, on croit à Dieu à ses promesses d'avoir foi en Dieu, mais la peur, c'est d'avoir foi en le diable, en Satan. La peur, ça donne le, le Satan, le pouvoir, la puissance dans nos vies. Mais Dieu, il veut qu'on soit libre de la peur. Amen. Si on veut être conduit par le Saint-Esprit, comme je dis, il faut qu'on survainque. Le peur dans notre vie. Parce que pour suivre la guidance du Saint-Esprit, des fois, le Saint-Esprit va nous dire à faire quelque chose qui est contraire à notre raisonnement naturel, que, que ça a l'air contraire à ce que le sagesse dans le monde disent. C'est facile, juste quand on regarde à, 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 à un sujet de la parole de Dieu, comme Philippe, euh, il, on, on amène les offrandes chaque, euh, les, euh, euh, chaque dimanche. Pourquoi on fait ça? Parce que la Bible dit, « Si tu donnes, tu recevras. » Mais le monde dit, dans la sagesse du monde, c'est « Si tu veux avoir, il faut que tu épargnes. » Mais la Bible dit, « Si tu veux avoir plus, il faut que tu donnes. » Ça ne fait pas de raisonnement naturel dans notre, notre tête. Mais le Père peut installer, s'installer en nous pour nous empêcher d'obéir à, 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 à ce que la parole de Dieu dit, « Conduit par le Saint-Esprit. » Peut-être vous êtes là ce matin et le Saint-Esprit vous avait parlé et dit « Hey, euh, donne à cette personne-là un certain montant. » Et en toi, tu as raison et tu dis « Hey, j'ai besoin de cet argent-là. » C'est fou, ça? Le peur vient et dit « Non, tu as besoin de cet argent-là. » Et à l'intérieur de vous, le Saint-Esprit est en train de dire « Donne ça. Donne ça à cette personne-là, à telle cette personne. » Pourquoi? Parce que si on, on obéit à le Saint-Esprit, la voix de Dieu, si on obéit à Dieu, Dieu, on va être comblé de ses bénédictions. Il va prouvoir tous nos besoins. Amen? Dieu est capable de nous donner encore plus. Mais si la peur s'installe en nous, et on ne fait rien. Mais on a pris dans l'esclavage de la peur et du diable. Tournez avec moi. On va aller, on va, on va parler comment est-ce qu'on peut vaincre la peur. Tournez en hébreu. Hébreu, chapitre 2, et on va regarder, on va retourner pour être capable de voir comment est-ce qu'on peut le vaincre. On va voir d'où se vient, on va aller à la racine de la peur. Hébreu 12, 14. Est-ce que je l'ai dit bien, bien la peur? Ok, bon. Parce que des fois, je parle et personne ne me corrige. Alors, je continue en erreur. C'est gentil. Je vous ai tellement plein d'amour, mais ça m'aide pas. <rire> Hébreu euh, chapitre 2, excuse. Chapitre 2. Alors, si vous êtes à 12, allez Chapitre 2, verset 14. Et on va regarder à la racine de la peur dans nos vies. C'est-à-dire, Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, » ça parle des enfants, les, les humains, « il a également, » c'est qui? « Il », c'est Jésus. « Il a également participé lui-même, afin que par la mort, il a celui qui a la puissance de la mort, »« il a défait dans notre monde, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable ». Alors, Jésus, on, on a tous été nés de la chair, le sang naturel dans le domaine physique, amen, naturel. Alors, Jésus aussi est venu, il a participé dans no, notre domaine naturel aussi. Pourquoi? Pour être capable de défaître la puissance de la mort, c'est-à-dire la puissance du diable. Merci, Seigneur. C'est la seule façon que Dieu pouvait l'avoir en faite, c'est de venir en os et en chair comme chacun de nous, amen. Et de payer le prix pour toute l'humanité entièrement. Alors Jésus est venu pour défaite celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable. Verset 15, il se dit Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte ou la peur de la mort, étant toute leur vie retenus dans la servitude ou l'esclavage. Liés. Hallelujah. Alors on voit ici d'où la, la peur vient et la racine de la peur, de toute peur, toutes les peurs, c'est la peur, la crainte de la mort. C'est ça la racine. C'est, ça qui, c'est, c'est pour ça qu'on a, a peur des, des monstres et on a peur de, des personnes, on a peur de perdre parce que ça, ça, ça arrive à la place où on, la mort, on a peur de, de mourir, on a la peur. Mais ça veut quoi? cette racine-là a été enlevée et Jésus l'a défaite. Amen. En Jean 3, 16, de la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne, ne mourra point, mais il aura la vie éternelle. » Juste là, ça a défait de la racine de la peur. Si vous êtes chrétien, vous n'avez aucune raison d'avoir peur de mourir. Moi, je dis à le, le groupe de jeunesse souvent, je dis aux autres, je dis, si je, je mourrais, euh, je mourrais euh, dans la nuit, cette nuit-là, j'ai aucune peur parce que je sais où est-ce que je vais aller. Si quelqu'un arrive à moi avec un fusil, et met ça sur ma tête et dit, je vais te tuer, j'ai aucune peur parce que je sais où est-ce que je vais aller. Amen! L'apôtre Paul lui-même a dit en un, un, un Corinthiens, il a dit, il a dit, c'est mieux pour moi d'aller, d'être avec Jésus. Mais il dit, à cause de vous autres, je reste ici parce que c'est mieux pour vous que je reste. J'ai un travail à faire, d'être avec vous autres. Amen. Et c'est la même chose pour nous, Amen. Le monde des fois, on est tellement on est occupé avec la beauté de la vie, mais on dit la beauté de la vie, mais c'est, c'est la vie. Corrompu par le péché par la mort à cause du péché d'Adam et Ève et, et, et le diable. Alors, cette place-là, même si dans toute sa beauté, c'est corrompu, c'est pas parfait comme Dieu l'a fait au début. Tout a changé. Numéro un, les bibites. Je me. Oh! Ça me frustre, les bibites. J'aime pas les bébêtes. Au début, j'ai pensé que les bébêtes étaient partis de la euh, malédiction. J'ai pensé, ah, hey, ça se peut pas. Mais après ça, tu étudies les bébêtes, tu étudies dans la science et tu vois que chaque bébête a un, un travail et ils sont tous liés ensemble et, et, et pour la, la nature et toutes ces choses. Tu vois comment les animaux sont faits ensemble et tout fonctionne avec les plans. Après ça, je dit, comme, ok, ils sont pas partis de la malédiction. C'est juste parce que ils étaient Laisser d'aller passer leurs limites de leur travail. C'est pour ça qu'ils me, me dérange tellement les bébés. C'est comme en, en Apocalypse, la Bible dit quand on va voir la nouvelle terre, le nouvel, nouveau euh, sur euh, à, à la fin du temps, tu vas faire la nouvelle terre, on va tout habiter sur la terre. Comme je dis à mes enfants, je dis « j'ai out ». Parce qu'en ce moment-là, ça va être le, vraiment la belle vie comme exposée. Et même sans la corruption, sans le diable, sans le, le, la méchanceté, en ce moment-là, chaque personne va choisir entre le mal et le bon, okay? mais sans l'influence de l'autre. Et j'ai dit à lui, je dis, en ce moment-là, on va jouer le basket, on va jouer le soccer avec toute la famille, tous les en arrière, en arrière, grands parents, avec tous les enfants et futurs enfants. Ça va être vraiment ça, c'est la vie. Je dis, la vie sur la terre, là, là c'est pas autant belle que ça. Il y a un but. On est là pour un but et, et un travail. Alors, je dis à eux autres, je dis, pour trouver le la, 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 la rassasement de la vie, d'être euh, accompli, satisfait de la vie, il faut que tu sois le plein de Dieu. Le travail. Sinon, euh, tu es comme les autres personnes perdues. Tu fais quoi? Tu aimes ta vie, tu achètes achète un, 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 trois maisons, deux bateaux, trois autos, tu fais beaucoup d'argent, pourquoi? Ça fait quoi? À l'autre côté, tu ne peux pas l'amener, rien de ça. Ça me semble, à au funéraire, quand on voit la grosse boîte, je ne pense pas que le monde mette l'argent dedans. Je ne vois pas que la personne amène tout leur, leur compte de banque, ils, ils vident leur compte de banque pour mettre dans la boîte, non. Je pense qu'il y a d'autres des des autres personnes qui prennent ces, ces choses-là, mais euh, parce que la personne n'a pas besoin. Amen. Mais on n'a pas besoin d'avoir peur de la mort. On est ici pour une raison, un but, pour accomplir sur cette terre. Et chaque personne, le monde dit Oui, mais comment est-ce que je peux savoir le plan de Dieu pour ma vie je, Tu me dis ça, mais ah, qu'est-ce que je fais La Bible dit Si tu, tu recherches Dieu avec ton cœur. Tu vas le trouver. La Bible dit, appelle-moi, recherche-moi, et je vais te montrer des grands exploits. La Bible dit, en Jérémie 29, verset 11, Dieu a dit, j'ai des, j'ai des plans formés pour vous, dit l'Éternel, des plans pour vous donner un avenir, l'espérance, et non de malheur. Amen. Mais nous donne la paix. Dieu a des choses grandiose, préparée pour nous. Mais il faut qu'on le recherche. Amen? Il faut qu'on prenne le temps de dire, Seigneur, je veux. C'est un choix. Amen? Hallelujah. Commence de, de conquérir le pain. Alors, on voit qu'ici, une chose spéciale, c'est que verset 15, se dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Le diable veut nous retenir dans cette esclavage, lié, lié de quoi, lié de, de, de vivre dans la liberté de, de Jésus-Christ, euh, lié de, de suivre le plan de Dieu, lié d'être béni, de vivre dans la bénédiction que Dieu nous a promis dans sa parole, amen, lié. Alors Jésus-Christ est venu pour, pour nous libérer, délivrer, amen, de la peur. On va regarder comment est-ce qu'on peut avoir euh, la liberté de la part de la mort, amen. Ma famille, je vais, je vais expliquer un peu de ma famille. Ma famille, on a, quand j'avais l'âge de 3 ans, c'est là que mes parents étaient sauvés pour la première fois à cause des voisins qui étaient allés à, à l'église où est-ce qu'on a fini notre adolescence d'aller assister? C'est une église de la parole, de la foi. Mais ces jeunes-là sont allés, et ont vu ma maman, maman avec des petits-enfants, alors une opportunité pour évangéliser. Alors, ils ont pris un café avec ma, ma mère chaque jour, aidé avec les enfants, parlé à propos des choses de la Bible. Ces autres qui ont évangélisé ma mère, ils ont un, un jour ils ont réussi à, à prier le prix du salut avec elle. Mon père était sauvé parce que... Euh, Il était un rebelle envers l'Église catholique. Il ne voulait pas laisser ma sœur va à l'âge de 4 ans à la maternelle. Alors, mon père, un rebelle comme il était, il a vu que l'école primaire baptiste chrétienne. laisser les quatre ans à la maternité. Alors, il est allé, on on était tous euh, instruits à cette école-là, mais pendant cette école-là, ils ont fait des rencontres de parents, mais ils prêchaient l'évangile. Alors, mon père a été sauvé, et euh, merci Seigneur. Et euh, on on est allé à une église baptiste pour longtemps. En premier, euh, 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 nous, comme des des petits-enfants, on n'était pas allés euh, parce que Les soirs, euh, mais est allé le dimanche matin. euh, Mais mon père, il a dit On a besoin de toi, on a besoin d'un placé, il faut que tu viennes. En ce moment-là, mon mon père, il fumait euh, euh, cinq euh, paquets de cigarettes par jour. Euh, Mon père, euh, euh, il était vraiment un caractère, un personnage. (rire) Mais ils ont dit On a besoin de toi, alors il dit euh, Il faut que que tu nous aides. Alors mon père, d'habitude, il il n'était pas une personne pour aller à l'église, mais à cause qu'il était impliqué, il est allé. Et quand il est allé, il a reçu et entendu la parole de Dieu. C'est, euh, euh, tranquillement, ça euh, change et transformé l'intérieur. Après ça, on a déménagé en, en, en euh, Caroline de Nord, parce que mon père avait toujours un rêve d'avoir une ferme. Euh, il, il, il était né à Michigan, euh, à, en détroit, euh, à l'est détroit, euh, à côté de la rue, où est-ce que M&M, euh, « Épité, huit mille. Mon père c'était dix uh, mille. Um, en, en Détroit. Alors, il voulait toujours avoir une ferme. Alors, on déménageait à, à Carolina du Nord. Son travail, il a fait un transfert. Il avait l'opportunité. On avait une ferme là. Euh, euh, on habitait là, mais en même temps, on a changé des églises. En ce moment-là, on a trouvé une église euh, euh, Parole de la foi. Et on est allé là. C'est là que moi, j'étais sauvé. J'étais baptisé euh, très jeune, 5 ans, 6 ans. Et, et, et après un couple d'années, on a redéménagé euh, au Colorado. Et euh, parce que, était fini avec la ferme, <rire> um, on avait deux, trois vaches et uh, uh, ça brisait le, le, le pied de ma soeur. Et uh, um, on avait un, un petit lac et à la fin des temps, il y avait tellement des serpents dans le lac uh, uh, que c'était pas bon pour les enfants. Alors, en tout cas, on a redéménagé, on est allé à une autre église, c'était une église charismatique. Et dans cette église-là, uh, j'ai grandi uh, à pas mal de... Comme euh, un enfant, je me souviens beaucoup de ces choses-là. Mais dans cette église-là, il parlait plus de le diable que de Dieu. Euh, il, il voyait le diable partout, tout le temps. Et euh, c'était la chose dans l'église, Et c'est si tu, tu, tu avais l'opportunité de voir le diable, tu étais vraiment spirituel. Et euh, euh, moi, comme un jeune, un jeune enfant, ça ne faisait pas de sens dans ma tête. J'étais comme, j'ai été capable de remarquer qu'il c'est comme il, il magnifie le diable plus que Dieu. C'est quasiment comme le diable était plus puissant que Dieu et on était dans une grosse guerre de, euh, sans fin, et euh, comme des films. On, on, on va gagner juste par un petit peu. C'est, il, faut, c'est, il faut qu'on... Et, et c'était quelque chose. Alors, aux autres, là, c'était le peur tout, tout le temps, le peur partout, euh, euh, hors le diable. Et, et, et je suis certaine que... Il avait des manifestations de l'esprit, le diable, à cause qu'il euh, il cherchait ça. Il s'attendait pour ça. Après ça, on a, on a changé les églises à cause de, des raisons de la foi. On est allé dans l'église qui nous a évangélisés au début, l'église Parole de la foi, au Colorado, où j'ai grandi tout le reste de ma vie, d'enfance, de adolescence, jeune adulte, dans cette église-là. Et en ce moment-là, on a, on a été enseigné que Jésus a défait le diable, le pouvoir du diable. Amen? Que Jésus ait resté de la mort avec victoire, qu'on a le pouvoir au nom de Jésus, l'autorité aussi pour dire « non » au diable et de mettre lui en sous nos pieds. Parce qu'on est le corps de Christ. Amen. Jésus est la tête et, et la Bible dit que le diable est en ses pieds. Alors, si c'est en les pieds de Jésus, on est le corps de Christ, c'est en sur nos pieds aussi. Amen. Alors là, là on, a, on a appris que le diable était vraiment défait. Amen. Tous ses pouvoirs, toute la puissance du diable était défait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce n'est pas comme euh, 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 il, 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 y a pas, il n'a pas la puissance dans la vie. Mais c'est notre choix, on peut le donner la puissance ou non. Premier Timothée, on va aller au premier Timothée. C'est quoi la peur? Comme on dit c'est un feeling, oui, mais... Il y a un, un, un feeling, un petit peu de la crainte, mais, de la peur, mais c'est plus que ça. Parce que le, le domaine naturel est vraiment connecté avec le domaine spirituel. Et quand on réalise que les choses dans le domaine spirituel sont liées, connectées, et les choses dans le domaine spirituel sont la source de les choses dans le naturel, mais en ce moment-là, on, sait de, on arrête de faire le combat dans le naturel, et on fait le combat dans le domaine spirituel. Et ça fonctionne. Amen. Ça fait la différence. Intimité, Timothée, chapitre... 1 Timothée... Chapitre 1. Excuse-moi. Je pense que c'est 2 Timothy. Oui, c'est 2 Timothy, excuse-moi. Chapitre 1. Verset Verset 7. Et cette traduction de Louis II, la Bible dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité, timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, amour et de sagesse ». Des autres traductions disent « Au lieu de timidité, ils disent peur. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. » Non, parce que Dieu ne nous donne pas les choses méchantes. Le Dieu ne travaille pas avec les diables. Alors, Dieu n'est pas capable de nous donner un esprit de peur parce que ce' n'est fait pas partie parti de qui il est. Mais il nous a donné un esprit, le Saint-Esprit, un esprit de force, c'est un esprit d'amour et un, un esprit de sagesse. Amen. Le contraire. Alors, j'ai appris quelque chose quand j'étais jeune, c'est que la peur, c'est un, un esprit. C'est vraiment un esprit. Et si vous connaissez les esprits, mais les esprits... Il, il, qu'est-ce qu'il veut faire, c'est s'exprimer. Alors, les esprits viennent envers nous dans le monde et ils regardent à quelqu'un qui puisse les laisser s'exprimer. Okay? Alors, j'ai pris ça quand j'étais jeune parce que chaque fois que, que, que j'avais peur, la crainte, les soirs, la nuit, quand j'ai regardais les films, c'est parce que je ressentir la peur sur moi. Et j'étais capable de remarquer que Quand j'avais peur, c'est parce que j'ai ressenti quelque chose, c'est comme si quelque chose est venu en moi et j'avais peur. Mais si c'est l'esprit, c'est un esprit, les esprits sont obligés d'obéir à la voix de la croyante, de l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Alors j'ai appris quand j'étais jeune de prendre l'autorité et j'ai fait face à mes peurs. Quand j'étais jeune. Je n'étais pas capable de rester seul dans la noirceur. Je n'étais pas capable. Euh, euh, aujourd'hui, je ne vois pas les films horreurs, pas du tout, parce que je ne veux pas l'esprit de peur de rentrer dans ma, ma maison euh, et je ne joue pas avec ça, parce que j'ai vaincu la réalité du diable. J'ai, j'ai vaincu la réalité du diable et, et, et j'ai vu quest ce qu'il est capable de faire. Et Je vais vous euh, euh, raconter une histoire tantôt. Et euh, alors, je ne joue pas avec les diables, mais je, vois, je suis capable de voir la différence entre la réalité du diable et les choses que le monde dit. Oh, la religion. Le monde religieux. Oh, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire Oh, ça, ce pas de Dieu. Oh, pff, whatever. Comme si un boîte va, va, va blesser une église, un, un, un nom écrit sur un boîte, quelque chose comme ça. Hey, come on. On a plus de bon sens que ça. On a plus de pouvoir. Que ça. Mais la réalité, c'est que le peur, c'est un esprit. Alors moi, quand j'étais un jeune, je suis allé en, en sous-sol, dans la noirceur, où est-ce que d'habitude j'avais peur. Et quand j'ai senti la peur, j'ai parlé en autre voix. Je dis, esprit de peur, écoute-moi, c'est fini. Je te commande, je te ordonne dans le nom de Jésus de partir de moi, sorte de moi et reviens plus. Parce que maintenant, j'ai le plus grand en moi. plus grand à celui qui est en moi, c'est celui qui est dans le monde. Ça, c'est 1 Jean 4.4, 4, la fin de le verset. J'ai le plus grand Jésus à l'intérieur de moi. Alors, peur, l'esprit de peur, tu ne peux pas rester ici. Tu ne peux, tu peux plus jouer avec moi, des tours. C'est, c'est fini. Alors, je t'ai délivré de la peur quand j'étais jeune. Oui, le, l'esprit essaie de revenir de temps en temps. L'autre journée, je pense que c'était un couple des de amis. À peu près depuis il y a trois ans, je pense, euh, que je me réveillais dans la nuit. Tous les enfants couchés, pasteur et couchés, je me réveillais dans la nuit et l'esprit de peur rentrait à moi et j'avais peur. Et je commençais à de penser des choses et je suis comme, ben voyons donc. J'ai 30 ans. années je suis pas un enfant, mais je sentais, je suis comme, ça fait pas de sens. Alors Jésus dit non dans le nom de Jésus. C'est fini. Va-t'en. Dors. J'ai quasiment pensé dans ma tête. C'est qui qui t'a laissé entrer? Il y a un porte <rire> un fenêtre? Non. <rire> Joke. L'esprit de peur. Je vais vous euh, raconter une histoire. J'étais en Espagne avec Pastor Annie. On a servi là pendant deux ans dans une école biblique. J'avais 20 22, 23 ans à peu près. Et euh, j'avais l'opportunité de rencontrer un musicien mondial, renommé mondial. Euh, il jouait avec, dans ce temps-là, il jouait avec David Bowie, George Michaels, Elton John. Euh, um, il n'était pas très vieux, ce monsieur-là. Quand j'avais 22, 23 ans, lui, avait peut-être la plus pâle trentaine ou quarantaine, un peu des années. Et lui était là. Et euh, euh, lui était un musicien phénoménal, était incroyable, la façon qu'il pouvait jouer et faire les choses. Et on a fait les croisades avec lui parce que quand il jouait un certain style pour le monde ici en Espagne, les, 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 les gypsies ou les, euh, comment on dit ça, le, 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 le monde dans les rues, euh, là, là, les quoi? Les itinerants, oui, comme ça. Um, quand ils jouaient leur style de musique, l'onction des deux est tombée dans la salle. Et ils ont tous parti en pleurant. Après ça, ils ont donné un, un, un appel du salut et tout le monde est venu pour être sûr. C'était incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Et euh, après ça, à cause de certaines choses, le directeur de, la Bible, de l'école biblique a demandé si je pouvais euh, donner lui un logement pendant une semaine dans mon appartement parce que j'avais une autre petite chambre. Euh, euh, c'est comme une petite bibliothèque ou quelque chose, mais on pouvait mettre un lit dedans, cette chambre-là, c'est vrai. Okay. Alors, je oh, oui, ça ne me dérange pas. Euh, euh, alors, j'ai été avec lui pendant une semaine. Il m'a raconté des histoires. Je me souviens, la, la chose qui m'a vraiment frappé le plus, c'est qu'il parlait de ses, ses pantalons de jean. Il y avait des pantalons de jeans. Il m'a dit, oui, il dit, ça m'a coûté euh, 400-600 dollars. Je dis wow 400 600 dollars pour un paire de pantalons de jeans. Dis moi c'était 20 dollars, 30 dollars à Walmart. Et lui il dit oh c'est rien. Il dit j'ai, j'ai des uns qui sont ça a coûté 800 1000 dollars chez moi euh, où j'habite. Oh boy. Il dit oh il dit je suis riche, j'ai, j'ai beaucoup beaucoup d'argent. ils connaissent tout le monde. Euh, je dis ok. Mais tu es là dans mon appartement <rire> en Espagne. Et après ça, il m'a donné ton, son témoignage parce qu'il a brisé euh, le colonne vertébrale de son dos. Il était paralysé dans l'hôpital euh, à cause de ces activités, événements qui a passé, que je vais vous expliquer. Et il est allé, finalement, il a entendu à propos de Kenneth, le révérend Kenneth Hagin. Il a été transféré à l'hôpital à Tulsa. Il a demandé pour Kenneth Hagin de leur prier sur lui. Quand il a prié, il était instantanément guéri. Il s'est levé, guéri et il est parti et il continue de, de, de faire le tour du monde avec la musique les choses comme ça. Mais il m'a raconté comment ça se fait que son dos était brisé. Il était en train de me parler un fois une soirée autour de la table. J'ai fait le souper, on était en train de manger. Il était en train de me donner son témoin. Je dis, il dit, « toi, toi, je suis un gars spirituel. » Je dis, « OK. » Ça ne dit rien pour moi. Euh, mais il dit, « Je suis un gars spirituel. » Je dis, « OK, c'est bon. » Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ben, je vois dans le, dans le domaine spirituel souvent. Je dis, ah oui, OK. On connaît le monde comme ça, les sorcières, des choses dans le monde, le vie. Oui, Mais on rit, mais en même temps, il y en a des, des, des vraies sorcières. Um, mais uh, ils n'ont pas la puissance comme Harry Potter, les choses comme ça. Mais ben. <rire> ben, il y a des, des vraies. Ils font des choses, mais pas, comme, pas autant comme ça. <rire> ils jouent avec les diables, ils jouent avec les esprits familiers, avec les diables, les voyants, euh, les médiums, ça c'est, ça, c'est euh, les sorcières, les choses comme ça. Euh, mais il là, il dit oui, il dit, euh, il dit vraiment, il dit euh, je veux pas retourner chez moi. <rire> je dis comme, ben, voyons donc, je, je veux pas un locataire <rire> longtemps, et c'était juste une semaine. Je qu'est-ce que tu veux dire? Je veux pas retourner chez moi. Je dis pourquoi? Il dit ben c'est parce qu'il dit il y a des esprits qui me poursuivent, qui m'ahrassent et, et et qui m'ont blessé. Ok? Je laisse lui parler. Comment ça? Il dit ben il dit ils viennent tout le temps pour me torturer. Il dit euh, euh, quand je euh, couche la nuit, il vient tout de suite autour de mon lit, ils embranlent, bouger le lit et, et c'est comme moi comme un jeune un gars j'étais comme, OK, j'étais élevé dans ça, dans une église charismatique mais euh, c'était la fin de les choses. Après ça il, il est en train de compter ses laisse ces choses-là. Je, là là j'étais comme OK. Bizarre. Après ce il, oh, il dit il vient ma, chez moi, il dit moi j'ai des grands uh, 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 miroirs sur le mur qui sont comme 20 pieds à euh, euh, chaque miroir sur la mer. Moi, c'est vraiment un, un, un studio. Euh, ça m'a coûté des millions de dollars pour l'avoir en, en Angleterre. Et, euh, et, et, OK. Et euh, sûrement, il y a des pantalons de 1000 dollars. Whatever. Um, il dit, mais, mais souvent, il va me pogner et me lancer de l'autre côté de mon appartement. OK. J'ai entendu ces histoires-là. Je comprends un petit peu. Il dit, oui, un, un soirée il était en train de me lancer, me lancer, et j'ai frappé le miroir, et j'ai tombé à terre, et le miroir a tombé sur mon dos, ça a brisé mon dos. C'est pour ça que j'étais paralysé, bla. bla bla OK. Après ça, il commençait de parler comment les, l'esprit, ils sont de puissance, et toutes ces choses-là. Mais j'ai commencé de remarquer dans mon appartement, en Espagne, autour de la table, l'atmosphère a commencé à changer chez nous. J'ai commencé de ressentir L'esprit de peur. Et le plus qu'il parlait de ses expériences, le plus que ça manifestait. Et j'ai commencé d'avoir peur. J'ai commencé de remarquer que j'étais comme, si j'ai entendu une, ça, c'était, j'ai sauté. Alors, je l'arrêtais tout de suite. Je dis, ben, voyons donc. Je dis, hey, savez-vous quoi? Laissez-moi vous dire quelque chose. Maintenant que je vous avais entendu vos histoires, laissez-moi vous donner mon témoignage. Il dit, OK. Je dis, moi, depuis des âges, le jeune âge, j'avais peur de la noirceur. J'avais peur de les choses comme toi, les choses comme ça. J'étais élevé dans une église qui parlait pour le voir le diable partout. Mais après ça, j'ai été dans une église qui m'enseigne la vérité de la parole de Dieu. À propos de notre, nos autorités, notre autorité qu'on a au nom de Jésus sur le diable. Comment le diable est défait et il a aucun pouvoir sur nous, Laissons, sauf que si on le laisse d'avoir le pouvoir dans nos vies. Comment on les laisse? C'est parce qu'on accepte les idées. Alors, je dis à lui, je dis, alors j'ai appris que, on... j'ai fait comme ça, j'ai frappé la table, je dis, j'ai, j'ai appris que quand tu dis, au nom de Jésus, esprit de peur, sorte d'ici. Tu n'as pas le droit de rester. Alors, va-t'en. J'ai fait ça en avant. Lui, il sauté. Parce que j'étais en train de parler à l'esprit, à l'atmosphère là. là, là. et je dis, et que moi, je ne vois pas dans le domaine spirituel comme toi. Mais une chose que je sais, parce que je crois la Bible, qu'il y a des anges autour de moi, tout le temps. Et dans mon appartement, il y a des anges partout. Je dis, je pense pas qu'un esprit peut rentrer chez moi pour te déranger. Je dis, ce soir, je te dis, et j'avais 22 ans, 23 ans, je dis, ce soir, je, je te dis, tu vas dormir comme un bébé. « Tu vas dormir en paix parce que c'est la présence de Dieu qui est ici. » Il m'a regardé. Il n'a rien d'autre dit. Alors, j'ai pris son assiette. Je dis dit, « OK, alors je vais, je vais me coucher. » C'était très tard parce qu'en espagne, tu manges à 10 heures le soir. Alors, j'ai je, je fait le lave vaisselle Je dis OK, je vais aller coucher. » Je me suis couché. Le lendemain, à 6 heures le matin. J'ai, j'ai, saute, j'ai fait un saut dans mon lit. Quelqu'un est arrivé à la porte mon importe et, et j'ai entendu ça. Et j'ai pensé comme le policier ou le FBI ou le militaire. T'es. Parce qu'en Espagne, souvent, il y a des explosions, des terroristes, des bombes. Et, et souvent, il y a des, des gars de militaires dans les rues avec les, les machine guns, les, les armes machine guns, des grosses AK-48. Et, et quand tu conduisent l'auto, des fois, ils pointent ça à toi, c'est vraiment quelque chose, mais ils ont beaucoup de, de, de terrorisme là. Alors, euh, j'ai pensé que c'était le militaire quelqu'un pour me prendre quelque chose. Alors, je, je me levais, je suis comme c'est quoi ça J'ai ouvert la porte, je dis oui, et c'était ce gars-là. Il était en larmes, il pleurait comme un bébé dans ses bobettes. Je suis comme ok, <rire> tu peux pas mettre un chandail quelque chose dans ce cas. C'est un gars, je dis comme c'est correct, je comprends. <rire> J'ai ouvert la porte, il est en train de pleurer, il dit, tu comprends pas. J'étais dans ma tête, je dis oui, c'est parce que tu m'as pas expliqué c'est quoi alors. Je comprends rien. Je vois un gars, un adulte en avant de moi en train de pleurer comme un bébé dans ses bobettes seulement. C'est sûr que je comprends pas. <rire> Mais laissez-moi chance de, de voir. Alors, il explique et il dit. D'habitude, comme je vous avais rencontré l'autre soir, il dit, d'habitude, quand je me couche dans le lit, les esprits viennent pour harasser et me torturer. Chaque soir, il dit, c'est chaque soir. Il dit, je vis habituellement dans le torment de ces, ces esprits. Il dit, mais hier soir, j'étais là dans mon lit et j'étais prêt pour le recevoir comme d'habitude. Il dit, mais, mais il dit, après quelques minutes, il dit, il n'y avait rien. Il dit, alors, j'ai regardé en... en en bas de mon lit, il dit J'ai vu une petite lumière. OK. Il dit Cette lumière-là, il grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Il dit Jusqu'à qu'il y avait une personne qui était là, tiens debout, en a, au bout de, de mon lit, toute blanche. Il dit La paix, la lumière, ça, ça produit la paix, la présence qui était incroyable. Il dit, « Je n'ai jamais senti ça. » Et il dit, cette personne, il dit, « Je sais c'est un ange. » Il dit, « Ce soir, tu vas dormir en paix. » Alors, il pleurait. Il dit, « C'est vrai. » Il dit, « Je suis délivré. » En ce moment-là, il dit, « Encore plus. Je ne veux pas retourner chez moi. Je veux rester avec vous autres, là, là. Je dis, « Écoute. » Je dis, « Tu crois en Jésus? » Un croyant? Oui. Je dis, « Alors, tu as le Saint-Esprit en toi? » tu as l'autorité du croyant, Jésus t'a donné ton nom. Je dis, écoute, je ne suis pas différent différent que toi, j'ai la même chose que toi, il faut que tu réalises l'autorité et l'utilises. Je dis, la prochaine fois qu'il revient, il faut que tu parles en autre voie, tu prends l'autorité au nom de Jésus et tu les ordonnes à partir. C'est simple. Come on, 22 ans, un gars, 40 ans. Mais quand tu comprends la vérité de la parole de Dieu, ça change ta vie. Ok, tournez avec moi, un Jean. Un Jean, chapitre 4. Maintenant, on va voir comment se délier avec la peur dans nos vies, la racine, la, la crainte de la mort. Verset 17 de 1 Jean chapitre 4, verset 17. Ah oh, non, non, verset 18, excuse-moi. Verset 18 c'est dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte se pose un chantiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Verset 19. « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés, le premier. » Le mot « parfait », c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qu'on a reçu en recevant le don de Dieu en Jésus-Christ. Quand vous avez expérimenté le vrai amour parfait de Dieu... Ça bannit la crainte complètement de ton cœur. Comment est-ce que tu peux comprendre l'amour de Dieu? La Bible dit en Matthieu 10, verset 28 à peu près. Jésus dit, n'aie pas peur du monde ici sur la terre qui peut te tuer. Mais en plus, aie plus de peur de crainte de Dieu que eu. Oswald Chambers est un pasteur canadien. Il a écrit des livres. Il était renommé dans son temps. Pour, il avait un, un, une église incroyable. Il a fait des missions. Il a passé de l'argent, des, millions, des milliers d'argent de pour les missions, pour évangéliser partout dans le monde. Lui a dit, il a dit la chose remarquable à propos de la, la crainte de Dieu, c'est que quand tu craigne, quand vous craignez Dieu, vous ne craignez rien d'autre. Tandis que si vous ne craignez pas Dieu, vous craignez toute autre chose. On voit dans la Bible, le Pôtre Paul a dit en 2 Timothée chapitre 4, verset 17, que le Seigneur l'a sauvé de la bouche des lions. Dans ce temps-là, dans l'histoire, il avait des arénants et souvent pour un un jugement, des euh, punitions. Il donnait le monde aux lions pour les manger. On voit ça sur les films. Souvent. Mais souvent, c'était les chrétiens. La le plupart du temps, c'était les chrétiens qui étaient donnés aux lions pour être mangés. L'apôtre Paul a dit dans ce temps-là il était sauvé de la bouche des lions. Comment Moi, je crois la même chose que Daniel. Dans le livre de Daniel, comment il était mis dans la fosse des lions, mais les lions, le linge a fermé leur bouche. Et ils n'étaient pas capables de manger Daniel. La même chose. Dieu a fermé leur bouche. pour était été sauvé. Après ça, quand tu étudies l'histoire de l'Église, tu vois que l'apôtre Jean, qui est écrit Jean, et 1, 2, 3 Jean, c'est aussi lui qui a reçu la révélation de l'apocalypse. C'est écrit, euh, le, c'est la révélation de Jésus-Christ, euh, l'apocalypse des de, de fins des temps. Dans l'histoire en étudiant l'histoire de l'Église, tu vois que dans ce temps-là, lui, il était mis pour être bouilli dans l'huile. Vivant. Il était vivant, mais sa mort, sa punition, pas juste de le tuer, mais c'était de le tuer en mettant dans une un chose brouillante de, d'huile. De Et dans l'histoire, c'était documenté, enregistré, qu'il a fait ça huit fois. Il n'était pas capable de le tuer. Alors, ils ont... Ils ont mis lui sur une île, l'île de Patmos, pour le reste de la vie de mourir là. Et c'est là sur l'île qu'il a reçu la révélation de Jésus-Christ, l'apocalypse, il est écrit tout ça. Je parle de l'amour de Dieu. Je parle de l'amour de Dieu qui est banni la crainte. Après ça, tu es-tu, tu es-tu dit... Euh, L'histoire, et il y a un gars qui s'appelle John Huss, un prêtre dans l'église, dans l'Église catholique dans ce temps-là, avant Martin Luther. Luther. Et c'est lui qui a commencé avec John Wycliffe pour faire que, hey, tu es sauvé par la foi et non pas par les œuvres, et, et que le. le le pape de l'Église catholique, ce n'est pas correct qu'une personne domine et, et contrôle tout. C'est, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui, notre boss. Et, et un pasteur, c'est plus un, un berger qui, qui, qui conduit les, et, et guide euh, les, les brebis, et non pas les contrôler. Mais des fois, il faut qu'on dise non. <rire> um, ce pas parce qu'on est contrôlant, mais c'est parce qu'il <rire> faut qu'on protège les autres. Mais dans ce temps, John Huss... Il était vraiment euh, 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 persécuté par l'Église catholique. Alors, jusqu'à la mort, ils ont attaché lui sur un, un, un poteau. Et, et euh, ils ont un pile des écritures que John Wycliffe qui a écrit dans ce temps-là pour la foi et, et en Jésus-Christ et toutes ces choses-là. Et ont brûlé John, ce euh, vivant-là, là, devant tout le monde. C'était pour le tuer. Et c'est enregistré en plusieurs places. documente pas tout. Toutes les places, pas sur Wikipédia, mais il y a plusieurs places qui s'est de, euh, enregistrées, que le monde a dit que John Huss a commencé à chanter des chants de louange pendant qu'il brûlait, avec un sourire sur le, le visage. C'est comme si le feu n'était pas capable de le blesser, torturer. Alors, il était brûlé, mais en paix. C'est comme si le Seigneur... La, je parle de l'amour de Dieu. J'ai entendu des histoires pour les missionnaires quand j'étais jeune qui étaient venus à notre église, qui ont donné leur témoignage qu'ils étaient en Russie, en la Chine, dans le temps que étaient communiste et, et la parole de Dieu ne rentrait pas autant que, comme aujourd'hui. Ils rencontrent des histoires qu'ils étaient là, en, en avant de, de euh, l'église, et après ça, le métal a rentré, le pris captive, l'a, l'a amené loin dans un champ, très loin, il ne savait pas où, il l'a mis dans le champ, il a attaché ses mains, et avec des fusils il est en train de tirer après lui. Mais les, les, les balles ont rebondi comme des balles de, de, de caoutchouc, quelque chose. Et quand les, les, les soldats l'ont vu ça, leurs yeux se grandissent en peur, et courant en peur, laissé lui dans la chambre. Alors, par le temps qui est, est arrivé pour retourner à l'église, c'était un couple heures plus tard, il est arrivé et il dit « Hey, tout le monde, je suis là! là. » Il contait son histoire. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alors, quand tu comprends l'amour de Dieu, tu comprends qu'il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte. Parce que la peur de la mort, c'est la peur d'avoir la la peine, d'avoir la la torture. Oh non, non, non. non. Mais l'amour de Dieu est plus grand. Et Et quand tu sais que Dieu est plus grand, il n'y a a pas d'espace pour la peur. Peut-être qu'il y en a du monde ici ce matin que vous avez laissé la peur rentrer en vous et c'est ça qui vous empêche de faire ce que Dieu vous demande à faire. Il y a différentes sortes de peur, la peur de l'échec, il y a la peur de parler en avant, les autres personnes la peur d'être rejeté, la peur d'être humilié, la peur de perdre quelque chose qu'on a besoin ou quelqu'un qu'on a besoin. Toute cette peur-là se vient de la racine de la peur, de la crainte de la mort. Quand tu deals avec la racine, le reste Ce n'est pas des grand choses. C'est quoi la part que vous avez besoin de faire face à ce matin? C'est quoi que le diable a été en train de vous dire, que vous empêche, que vous arrête, vous arrête de, de continuer? Arrêtez de continuer. Je vais terminer avec... Un verset dans la Bible. Ça commence avec la foi. Amen. Et en premier, il faut que vous croyez la Bible, que c'est la vérité. Je, je, comme je disais, à les adolescents, c'est, toutes les histoires dans l'Ancien Testament, ce pas juste les histoires comme les super-héros de DC ou Marvel. C'est vraiment les faits qui a passé dans l'histoire. Mais ça dépend de vous autres. C'est vous qui avez besoin de croire ça ou non. Mais la Bible, c'est la fondation de notre foi. Il faut qu'on croise la parole de Dieu. En Daniel, chapitre 3, on va regarder un histoire. On va terminer avec ça. Daniel, chapitre 3. Et on va commencer à lire un verset 3. C'est propre de trois jeunes hommes hébreux dans une soci- société non chrétienne, non chrétienne. Ça, ça commence à, à, à ressembler à notre société aujourd'hui un peu. Où est-ce que les lois et les règlements de la société commencent d'aller contraire à nos croyances, la vérité de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez être comme ces jeunes hommes ou est-ce que vous allez être comme le reste du monde? Verset 3 se dit alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, et tous les magistrats des provinces se semblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Verset 4. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langues. » Verset 5. « Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, de solstérion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternez et vous adorez le statut d'or qu'a, qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. C'est un peu extrême, mais aujourd'hui, il y a des choses pareilles, c'est juste parce que ce n'est pas un statut, mais c'est des règlements, c'est des mentalités, c'est les lois. Verset 16 Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fornaise ardente. Dans ce, dans ce temps-là, la, la punition, était plus sévère. Mais si on ne fait pas attention, on va retourner dans, comme ça. Verset 7. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeur, de guitare, blablabla, ok. Les nations, les hommes, toutes langues se prosternaient. J'aime pas de, le, de relire ce que j'ai lu. Verset 8. À cette, cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Verset 9. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, au roi, vis éternellement. Et le monde est toujours... Oh, toi, t'es vraiment merveilleuse. Tu sais, qu'est-ce que l'autre personne a fait? L'autre personne a dit ah, à propos de toi. Hein? Mais toi, oh, t'es merveilleuse. Verset 10. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, <rire> je pas le nommer encore, devraient se prosterner et adorer le statut d'or. Skip, skip, skip. Verset 11. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adore pas serait jetés au milieu d'une fournaise ardente. » Verset 12. « Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego. Alors, ils étaient dans le gouvernement. Ils étaient des, des dirigeants dans le gouvernement. Ces hommes qui ne tiennent aucun compte de toi au roi, ils ne servent pas tes dieux et, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors, verset 13, alors Nebuchadnezzar irrité et furieux, donné l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach, Eben, Nego et ses hommes furent amenés devant le roi. Après ça, verset 14, 15, on voit, il dit, OK, le roi dit, OK, maintenant, on va vous donner une autre chance. Quand je dis go, vous allez prosterner, adorer, sinon, je vais te mettre dans la fournaise. Alors, il a donné une un deuxième chance. Verset 16, j'aime ça. « Serdorim, Meshach, Abednego, répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Ok. Je trouve ça un peu... Je n'ai pas besoin de te répondre. « Le roi Je ne veux pas que tu répondes. je veux que tu fasses quelque chose. Verset 17, « Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main au roi. » Verset 18, « Sinon, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. » Moi, j'aime la, la foi de ces gars-là. Ils disent, « hey, Écoute, gouvernement, nation, société, je sers mon Dieu. Je ne change pas. » Alors, si tu veux me mettre dans le fournaise ardent, Dieu est capable de me délivrer. Ça, c'est l'amour de Dieu. Verset 19. Ce quoi Nebuchadnezzar fut rempli de la fureur, il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il convenait de la chauffer. Hé mon Dieu. Sept Cette... fois. Rechauffe. Je veux les brûler. Il était fauché. Hey. Verset 20. Puis, il commande à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise d'Arden. Verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements. Alors, ça, ça veut dire que le roi était vraiment en colère parce qu'il n'a pas pris le temps d'enlever les choses. Il a juste le mis tout, tout dans la fournaise. Ces hommes furent liés avec leur caleçon blanc, leur manteau et leur autre vêtement et jetés au milieu de la fournaise ardente. Verset 27. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Jadar et Meshaq C'était qui les hommes qui ont fait ça? Mais Puis il commanda à quelques-uns de ces plus vigoureux soldats de son armée. <rire> et bon, on fait les choses en colère, <rire> son sont niaiseux, hein? Quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée <rire> viennent juste d'être tués. <rire> OK. Il est jeté dedans. Verset 23. « Et ces trois hommes, Shedrei, et Meshach et tombèrent liés au milieu de la fornaise ardente. » Verset 24, « Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se lève précipitamment. Il prit la parole et il dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? » Et ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Verset 25, « Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Où nous pouvons dire le Fils de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Au milieu de la persécution, au milieu de la circonstance, Jésus est là avec son amour. Il est là avec nous pour nous donner la victoire Verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise à Adam et prenait la parole et dit Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. (rire) Dieu nous aime tellement, il va nous protéger. Si on le suit. On va prendre soin de ce matin, vous pouvez le lever debout. On va prendre soin de l'esprit de peur dans vos vies. On va prier ce matin. Je vais vous diriger dans une prière, dans une confession. Si vous êtes lié par l'esprit de peur dans vos vies, il y a des différents niveaux des uns qui sont plus extrêmes que des autres. Mais moi, je ne veux, je veux aucune part dans ma vie d'être capable de suivre le plan de Dieu. Si Dieu me dit demain de déménager en Afrique, je vais le faire. Ou en la Chine. Parce que si c'est le plan de Dieu, c'est mieux pour moi, ma famille et tout le monde si je, je suis dans le milieu de le plan de Dieu là-bas que de rester où est-ce que je suis confortable. Des fois, quand le Seigneur nous parle et nous donne la direction, des fois, on, tout le raisonnement rentre et dit, oui, mais tu n'as pas pensé de ça, tu pas ça, oui, mais et, et puis si ça, si ça, si si c'est Dieu, Dieu va pourvoir. C'est Dieu qui a la provision, c'est Dieu qui a, tout... alors il faut, tout ce qu'on a besoin de dire c'est, oui Seigneur et prier. Quand on prie en esprit, on est en train de préparer toutes les choses. Le Saint-Esprit, c'est le cœur de Dieu. Il prie les choses, les ministères de Dieu, c'est les ministères, c'est les choses de futur, le plein de Dieu pour notre vie. Quand on prie en notre langue, le Saint-Esprit est en train d'appeler les choses qu'on a besoin et, et, et de mettre les choses en bonne position, à la, à la, la bonne place, au, au bon moment qu'on a besoin, les choses, les bonnes choses. Amen. Mais après ça, c'est su, Seigneur, et laissez le reste. Laissez Dieu prendre soin le, du reste. Alors, ce matin, je vais vous diriger dans une prière, Amen, d'être libre de l'esprit de peur. Et c'est quelque chose que vous pouvez refaire quand l'esprit essaie de revenir sur vous. Amen. C'est comme ça la vie, Amen. Des fois, le monde ne comprend pas le diable et comment les choses spirituelles fonctionnent, mais on dit l'avec, c'est fait, mais des fois, il il, il, il est un menteur, il essaie de revenir. Il essaie avec des, des... euh, euh, des fois, ils reviennent, le monde est, est guéri. Après ça, ils reviennent avec les douleurs, ils reviennent avec les choses parce que oh pourquoi? Parce qu'il veut nous relier. On est libre. Il faut qu'on, qu'on fait le combat de la foi, le bon combat, pour rester guéri, rester dans la victoire, rester délivré, rester prospéré. Amen. Hallelujah. Alors ce matin. Juste, on va, on va prier ce matin. Si vous avez le, l'esprit de peur en vous, je vais vous demander juste de répéter après moi. À tout le monde on peut faire ça aussi. Amen. Dis, Père Éternel, je dis oui à ton plein pour ma vie ce matin. Oui, Seigneur, je vais te suivre. La guidance de ton esprit, la vérité de ta parole C'est mieux pour moi, ma famille et les autres que je serai dans ton plein. Peu importe où, c'est que de rester dans ton plein et de rester dans mon zone de confort. Alors maintenant, je parle au esprit de de la peur. Et je te commande dans le nom de Jésus de partir maintenant de ma vie. Tu n'as tu as aucun contrôle. Tu, tu vas cesser d'opérer dans mon âme, dans mes pensées. Et tu vas sortir. Et tu ne reviens plus au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, on te remercie pour la liberté en Jésus-Christ. Merci de nous avoir délivrés de la crainte de la mort. Merci, Seigneur. On n'est plus des esclaves. Nous sommes libres. Nous sommes les enfants de toi. Merci, Seigneur, pour la victoire dans nos vies. Merci pour les anges qui sont autour de nous toutes les semaines longues, jour et nuit. Aucune malheur, malheur n'arrivera. Merci, Seigneur, pour la vie en abondance dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dieu est bon. Amen. Nous nous avons été libérés en Jésus-Christ. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche. À la prochaine.